0: Jetzt freue ich mich darauf, dass ich einen Kollegen von mir ankündigen darf aus der nahen nahen Nachbarschaft. Klaus Günther Pache kommt aus einer Gemeinde in unmittelbarer Umgebung hier aus Bremen. Und es ist eine Gemeinde, die richtig klasse ist, eine Gemeinde, die rockt. Wir freuen uns, dass wir solch eine Gemeinde in unserer Nachbarschaft haben. Und Wir freuen uns, dass wir ihren Hauptpastor heute in unserer Mitte haben. Klaus, wir grüßen dich und wir freuen uns, dass du da bist. Und ich darf euch versprechen, das ist der Moment, wo du auf die Stuhlkante rutscht, wo du das letzte saubere Taschentuch greifst, weil du dir irgendwo Notizen machen wirst. Was jetzt von Klaus kommt, da schnall dich gut an. Er wird jetzt hier dieses Pult nehmen und er wird uns hineinführen in das, was er von Gott aufs Herz bekommen hat, tiefer in die Nähe, dicht ran an Gott. Klaus, das ist dein Pult hier. Bitte komm zu uns. Ein solcher Einstieg ist nicht sehr hilfreich. Jo. Warum eine solche Konferenz? Warum Sonntag für Sonntag Gottesdienste? Warum die hoffentlich zerlesene Bibel und Lobpreislieder, die wir tausendmal gesungen haben? Weil Gott nahe zu sein mein Glück ist wirklich. Mein Glück. Das ist die Jahreslosung und ihre Bedeutung, so denke ich, reicht viel weiter, als uns das vielleicht bewusst ist. Sie drückt eine Sehnsucht aus, die in uns steckt, die übrigens in jedem Menschen steckt, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. So ein unbestimmtes Ahnen, dass da mehr sein muss als die Dinge, die uns tagtäglich widerfahren. Und wir teilen diese Sehnsucht mit allen Menschen. Die wenigsten sind sich dessen bewusst, aber auf ihre Spuren stoßen wir überall. Der Schauspieler Peter Ustinov hat das Staunen darüber so beschrieben. Ich habe nie an die Ewigkeit der menschlichen Seele geglaubt, aber in letzter Zeit bin ich mir nicht mehr so sicher. Nicht, weil ich Angst vor dem Tode habe, aber es scheint mir, dass Körper und die Seele in zwei verschiedene Richtungen gehen. Ich bin ein alter Mann, aber wenn ich einer besonders attraktiven Frau begegne, kann es geschehen, dass meine Seele Feuer fängt und sagt, Gott, ist das eine hübsche Frau. Und nun sehen Sie mich an. Das ist ja lächerlich, nicht wahr? Aber meine Seele kümmert das nicht. Die ist so jung wie damals, als ich mich das erste Mal verliebte. Man merkt wohl erst in meinem Alter, dass wir zweierlei sind, Körper und Seele. Der Körper altert, aber die Seele, sie ist jederzeit bereit, mich zu blamieren. Meine Seele ist jederzeit bereit, mich zu blamieren. Ich denke, der Peter Ustinov trifft es. Da ist eine Sehnsucht in uns, der wir Zeit für Zeit begegnen. Ein Wunsch nach Besonderem, einer besonderen Liebe, besonderer Hingabe. Wir wollen das finden, was uns fehlt, manchmal ohne es wirklich beschreiben zu können. Und es haftet uns ein Leben lang an. Heinrich Böll hat das ähnlich formuliert. Er schreibt, dass wir alle eigentlich wissen, dass wir hier auf Erden nicht zu Hause sind, dass wir also woanders hingehören und woanders herkommen. Er nennt es Sehnsucht, eine uralte Erinnerung an etwas, das außerhalb unserer selbst existiert. Wenn wir versuchen, diese Sehnsucht innerhalb der Grenzen unserer kleinen Welt zu stillen, kommen wir schnell an unsere Grenzen. Kein Partner, kein Freund, nichts und niemand kann diesem Anspruch genügen. Kein noch so schönes Haus, kein Auto, kein Urlaub reicht, um dieser Sehnsucht zu entsprechen, auch das neue iPhone nicht. Es ist so, wie es in einem Kinderbuch von Maurice Sendak beschrieben wird, oder er schreibt, es muss im Leben mehr als alles geben. Das ist ein toller Satz. Es muss im Leben mehr als alles geben. Das trifft es und darum geht es, wenn wir tatsächlich der Ansicht sind, dass Gott durch uns diese Welt verändern will und dass Männer und Frauen Gottes den Unterschied ausmachen. Dass unsere Gemeinden den Unterschied ausmachen. Es muss, im Leben mehr als alles geben. Und das ist genau das, was dieser Vers aus Psalm 73 ausdrückt. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Das beschreibt diese ganz persönliche, intime Beziehung zum Schöpfer des Alls. Das ist die Jahreslosung 2014, das wissen die 30 Prozent. Oder vielleicht haben wir auch ein paar mehr heute. Und vielen von euch sehr vertraut. Die Jahreslosung wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgesucht. Und dieses Mal gab es ein Problem. Eigentlich heißt nämlich der Vers, Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Dieses Ich aber klang einigen Verlagen, die die Jahreslosung auf Kalenderkarten, Kugelschreiber und Tassen drucken wollten, zu sperrig. Also haben sie das Ich aber weggelassen und übrig geblieben ist, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ist ja auch schön. Das klingt doch schön, nicht? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Aber mal ehrlich, klingt es nicht manchmal zu schön, um wahr zu sein? Denn so einfach ist das doch nicht mit unserem Glauben an Gott. Und dieses Ich-Aber steht nicht zufällig an dieser Stelle. Der Dichter dieses uralten Liedes hat nämlich die Erfahrung gemacht, die uns nur zu vertraut sind. Es gibt so viele Dinge in dieser Welt, die wir nicht auf die Reihe bekommen. Dinge, die uns zweifelnd fragen lassen, wo Gott denn ist und ob er uns wirklich liebt. Wir wollen Gott nahe sein. Diese Sehnsucht begleitet mich, solange ich denken kann. Das habe ich schon als Kind so empfunden. Die Sehnsucht nach der Nähe Gottes gehört unwiderruflich in unser Leben. Aber was passiert, wenn er sich uns scheinbar entzieht? wenn Dinge in unserem Leben passieren, die so gar nicht unseren Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Ich will euch an eine Geschichte erinnern, eine Geschichte aus uralter Zeit, die vielleicht weiterhilft. Der Mann heißt Daniel. Und jetzt an die 70 Prozent, das ist nicht der Verkäufer in der Dönerbude, sondern das ist ein Mann aus dem Alten Testament. Wieder was gelernt. Die Geschichte ist Daniel in der Löwengrube. Und ich finde eine ungemein spannende und wichtige Geschichte, worum geht's? es? werden uns in der Bibel ja immer wieder Menschen vorgestellt, die uns geistliche Vorbilder sind, die uns herausfordern. Und Daniel ist so ein Mann, ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Heute würde man sagen, so ein Sympathieträger wie Jogi Löw nach der WM. Also nicht nach gestern, äh, aber nach der WM. Aber es geht um mehr als um Fußball. Daniel ist einer der Menschen, die mit Gott etwas Besonderes erlebt und sich in den Tiefen ihres Lebens bewährt haben. Ihr Glaube fordert heraus. Ihr Mut lässt uns sie bewundern. Sie wagen Außergewöhnliches. Sie lieben Gott über alles. Sie haben viel gewagt, manche Niederlage eingesteckt und Großes erlebt. Und sie sind nicht so leicht zu erschrecken. Wie soll ich sie beschreiben? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, dann wisst ihr, was ich meine. Ich wäre nicht gern die Katze, aber ihre scheinbare Gelassenheit fasziniert mich. Daniel hat eine ähnliche Situation erlebt, noch bedrohlicher und die Geschichte ist es wert, dass wir sie uns näher anschauen. Daniel war im Jahr 605 vor Christus zusammen mit anderen jungen Männern aus Israel nach Babel verschleppt worden. Und dann folgt eine unglaubliche Karriere für einen Asylanten. Er wurde einer der drei höchsten Beamten im Babylonischen Reich und nahm unter diesen drei Männern noch eine Sonderstellung ein. König Darius dachte ernsthaft darüber nach, ihn zu seinem ausschließlichen Stellvertreter zu machen. Was passiert, wenn einer zu erfolgreich ist? Andere werden neidisch. Natürlich, und es ist uns, ehrlich, nur zu vertraut. Und ich denke, das macht zutiefst uns gefallene Menschen aus. Wir können schlechte Nachrichten über andere Menschen oft viel besser verkraften als gute. Wenn unser Freund plötzlich eine Erbschaft macht, wenn der Nachbar plötzlich ein großes neues Auto fährt, wenn der Schwager befördert wird, wenn die Kollegin auch mit 40 noch so gut aussieht, das verkraften wir schlecht. Da kommt Neid auf. Und wisst ihr, Neid ist etwas Grauenvolles. Neid versucht, den anderen klein zu reden. Neid sucht fieberhaft nach Schwachstellen. Neid will schaden. Die Kollegen von Daniel waren abgrundtief neidisch. Der Jude, der Ausländer. Was hat er, was wir nicht haben? Also haben sie nach einer Möglichkeit gesucht, ihm zu schaden. Und es sollte nicht lange dauern, da haben sie auch eine gefunden. Daniel war ein frommer Mann. Er glaubte an Gott, er glaubte an Jahwe, den einen wahren Gott. Der ganze heidnische Zinnober der Babylonier war ihm fremd. Dreimal am Tag machte er stille Zeit und betete am offenen Fenster in Richtung Jerusalem. Warum? Weil ihm die Nähe Gottes über alles ging. Und das konnte natürlich nicht verborgen bleiben. Und es war ein gefundenes Fressen für seine neidischen Kollegen. Sie beantragen sofort eine Audienz beim König und machen ihm einen perfiden Vorschlag. Und das lese ich euch mal vor im Originaltext. Daniel 6, 7 bis 9. Lang lebe König Darius. Wir kommen von einer gemeinsamen Beratung aller obersten Beamten, Verwalter, Stadthalter und deren Stellvertreter. Wir schlagen dir vor, dass du folgende Anordnung erlässt und alles tust, um sie durchzusetzen. Wer in den kommenden 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen richtet, außer an dich, o oh König, soll in die Löwengrube geworfen werden. Damit das Verbot nach dem Gesetz der Meder und Perser von keinem widerrufen werden kann, sollte es in einer Urkunde festgehalten werden. Wisst ihr, was eine Intrige ist? Das hier ist eine waschechte Intrige. Der König wird bei seiner Ehre gepackt, der Vorschlag klingt vernünftig und Daniel ist geliefert. Darius muss nicht gerade der Hellste gewesen sein. Das waren in der Regel die wenigsten Könige. Er machte sich überhaupt keine Gedanken darüber, was dieser Beschluss für seinen Lieblingsbeamten bedeutet. Und selbst wenn ihr diese Geschichte nicht kennen solltet, könnt ihr euch denken, was jetzt kommt. Daniel war ein Held aus alter Zeit. Ein Mann, der Gott fürchtete, aber nicht die Menschen. Er hörte von dem Gesetz und machte weiter wie bisher. Dreimal am Tag, gar nicht so stille Zeit mit offenem Fenster. Und wenn man das liest, dann ist man als eher vorsichtiger Mensch versucht zu rufen, Daniel, leiser, stille Zeit. Heißt nicht umsonst so. Und dann macht doch wenigstens die Fenster zu. Die Fenster blieben offen, Daniel betete fröhlich weiter und seine hinterhältigen Kollegen rieben sich die Hände. Jetzt haben wir ihn. Beim König wurde eine erneute Audienz beantragt und ganz nebenbei gefragt, ob er sich noch so an sein Gebot erinnere. Keiner darf innerhalb eines Monats zu einem anderen Gott beten als zu Darius. Klar, erinnert sich Darius, wer will nicht auch mal Gott sein und wenn nur für einen Monat? Sowas vergisst man doch nicht. Er sagt also freudig und bereitwillig ja und bekam nun postwendend die Quittung. Mit betonter Empörung, mit betonter Empörung, sagen seine Minister zu ihm, Daniel 6,14, Daniel, einer der Verbannten aus Judäa, als wenn der König nicht wüsste, wer Daniel ist, macht sich überhaupt nichts aus deinem Verbot. Er setzt sich darüber hinweg, obwohl du es selbst erlassen hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott. Was nun, Herr König? Der arme Mann war todtraurig, aber Gesetz ist Gesetz. Daniel wurde verhaftet und in die Löwengrube geworfen. Von Darius heißt es, er kam nicht zum Abendessen, wollte mit niemandem reden und konnte nicht schlafen. Der arme König. Ich habe schon früher gedacht, in der Geschichte tut einem der König fast mehr leid als Daniel. Als es dann endlich Morgen ist, schlich er sich zur Löwengrube. Und was dann kommt, muss ich euch vorlesen. Das ist einfach köstlich. Der König beugt sich über den Rand der Grube und rief Daniel 6, 21 bis 24. Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat. Dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich, in Klammern vielleicht, vor dem Löwen retten können? Da hörte er Daniel sagen, lang lebe der König. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, er hat den Rachen der Löwen verschlossen, darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Darius war glücklich und erleichtert. Sofort befahl er, Daniel aus der Löwengrube zu holen. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Habe ich das schon gesagt? Ich liebe die Helden der Bibel. Ich liebe solche Geschichten. Ich liebe Daniel. Deswegen heißt er auch einer meiner Söhne so. Man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte Gott vertraut. Das war die Geschichte. Und jetzt müssen wir fragen, was ist das Geheimnis dieses Mannes? Was lässt ihn so mutig und gelassen sein? Nun, ich denke, Daniel war ein Mann, dessen innere Welt in Ordnung war. Wir sind in der Öffentlichkeit nie mehr als das, was wir in der Stille vor Gott sind. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ihr erinnert euch gestern? Und wie wichtig das ist? Kennen wir den Gott, an den wir glauben? Über Daniel heißt es, man fand nicht die geringste Verletzung an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut. Er hatte Gott vertraut. Er wusste, ich bin auf der richtigen, auf der sicheren Seite. Ganz nah bei Gott. Und hier lag das Geheimnis. Daniel wusste, und das ist ein erster Punkt für euch, Gott ist ein Gott, der mich liebt und versorgt. Entschuldige die Frage, aber ich meine es ganz ernst und nicht rhetorisch. Liebt Gott dich? Liebt er dich genauso wie die Person, die neben dir sitzt? Kannst du ja mal umschauen. Oder ich kann weiter fragen, liebt er dich genauso wie mich? Und liebt er mich genauso wie dich? Ja, das tut er. Grenzenlos. Bei dem Leben seines Sohnes hat er dir das versprochen. John Ottböck schreibt Sie sind von Gott geliebt. Was müssen sie noch leisten, erreichen oder beweisen? Wen müssen Sie noch beeindrucken? Welche Leiter müssen Sie noch erklimmen? Sie sind von Gott geliebt. Können Sie Ihrem Lebenslauf etwas hinzufügen, was dies übertreffen könnte? Daraus ergibt sich ein wichtiger Punkt, den wir begreifen müssen. Wenn nicht, dann wird das mit dem Vertrauen immer ein unsicherer Punkt bleiben. Gott liebt mich und er versorgt mich. Du sagst das ist doch klar. Wirklich? Wenn das für dich wirklich klar ist, was um alles in der Welt hindert dich dann zu beten, Herr, ich möchte, dass du mich gebrauchen kannst für immer, was du für alles, was du mit mir vorhast. Ich lasse dich nicht los, bis du mich so verändert hast, wie du es willst. In uns ist ein tiefes Misstrauen Gott gegenüber. Wir glauben nicht, dass er uns versorgt. Also zumindest nicht völlig. Wir müssen immer ein bisschen nachhelfen. Gott vertrauen meinetwegen aber nicht völlig. Das kann in die Hose gehen. Vertrauen wir Gott oder ist es eher so, wir trauen der Versorgung nicht so recht und ertappen uns ständig dabei, dass wir nachhelfen. Wolfram Kopfermann schreibt an einer Stelle, Unsere größte Sünde ist, dass wir unser Leben aus uns herausführen wollen, dass wir nicht wirklich glauben, dass er unsere tiefsten Sehnsüchte befriedigen kann. Und wir, wenn wir wahr werden und wird, wenn wir wahr werden, die tiefste Sünde ist, dass wir Gott nicht glauben wollen, dass er uns liebt und mit seiner Liebe bis in die Tiefe annimmt, so wie du bist. In Carroll, Louisiana, gibt es die einzige Leprastation der USA. Brennan Manning, Priester und bekannter christlicher Schriftsteller, arbeitet dort, arbeitete, muss man inzwischen sagen, dort ehrenamtlich mit. Er erzählt in einem seiner Bücher von Yolanda, einer Leprakranken. Die Krankheit hatte ihr einst so wunderschönes Aussehen zerfressen. Sie hatte ihn gerufen, weil sie im Sterben lag. Die Hansenkrankheit hatte Yolanda schrecklich zugerichtet. Sie hatte keine Finger mehr, der Mund war stark verzogen, die Ohren entstellt. Menning salbte Jolanda mit Öl und segnete sie. Und dann schreibt er, plötzlich war der Raum von einem blendenden Licht erfüllt. Als ich mich Jolanda wieder zuwandte, wandte, und wenn ich 300 Jahre alt werde, ich werde niemals Worte finden, um zu beschreiben, was ich sah, ihr Gesicht war wie die Sonne. Ich sagte Jolanda, du siehst sehr glücklich aus. Sie entgegnete, O Vater, ich bin so glücklich. Ich fragte sie, willst du mir sagen, was dich so glücklich macht? Sie erwiderte, ja, der Aber von Jesus hat mir gesagt, dass er mich nach Hause holen wird. Nach längerem Schweigen erkundigte ich mich, was der Vater im Himmel gesagt habe. Jolanda antwortete mit Worten aus der Bibel, aus dem Hohen Lied. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn der Winter ist vorüber und die Regenzeit ist vorbei und vergangen. Die Blumen beginnen zu blühen, die Zeit des Singens ist gekommen. Überall im Land hört man die Turteltaube gurren, die Feigenbäume tragen Knospen, die Reben stehen in Blüte und verströmen ihren Duft. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, lass mich dich sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist wundervoll und du siehst so schön aus. Sechs Stunden später ging sie heim. Yolanda konnte weder lesen noch schreiben. Nie im Leben hatte sie die Bibel oder ein anderes Buch gelesen. Niemand hatte sie diese Worte gelehrt. Glauben wir an Gott? Glauben wir ihm aufs Wort? Ich glaube nicht, dass wir nach dieser Konferenz nach Hause gehen sollten, um von nun an souveräne Christen zu werden, sondern dass wir nach Hause gehen und endlich anfangen, aus tiefstem Herzen zu beten, Jesus, ich brauche dich. Vom Aufstehen bis zum letzten Augenblick vor dem Einschlafen. Und selbst im Schlaf brauche ich dich. Ich brauche dich für die schweren und leichten Dinge. Ohne dich will ich nichts mehr tun. Das ist das Erste. Wir sind geliebt und versorgt durch den großen Gott, der uns unendlich liebt. Ein Zweites, was für Daniel selbstverständlich war. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Für Daniel war die Zeit mit Gott selbstverständlich. Eine gute Gewohnheit, die selbst der König ihm nicht abgewöhnen konnte. Zu kostbar war ihm diese Zeit. Er konnte es sich einfach nicht leisten, ohne Gott im Alltag zu leben. Ich kann es mir auch nicht leisten. Und das ist mir zu keinem Zeitpunkt so klar geworden wie vor anderthalb Jahren. Und jetzt muss ich etwas sehr Persönliches loswerden. 2013 war ein besonderes Jahr, so ganz anders, als ich es erhofft hatte. Im Juni letzten Jahres entdeckte man in meinem Bauch zwei Tumore. Ich hatte Krebs. Krebs haben immer nur die anderen. Aber mich hat es erwischt. Ich wurde zweimal operiert. 30 Kilo habe ich abgenommen. Ist vielleicht auch der Grund, warum der eine oder andere mich nicht erkannte. 18 Wochen dauerte die Chemotherapie. Und von einem Tag auf den anderen war mein Leben ein völlig anderes. Plötzlich war nicht mehr klar, ob es sich noch lohnt, neue Schuhe zu kaufen oder einen neuen Mantel, ob es Sinn macht, nochmal zum Zahnarzt zu gehen oder den nächsten Urlaub zu planen. Wenn ich hin und wieder in den Gottesdienst kam in dieser Zeit, haben mich selbst engste Freunde nicht erkannt. Als ich im Krankenhaus mit einem meiner Mitpatienten über meinen Glauben ins Gespräch kam, war sein trockener Kommentar mit Blick auf die Diagnose, die ich bekommen hatte, genützt hat es dir aber gar nichts. Und da hat er natürlich eine wunde Stelle getroffen. Warum ich? Warum ausgerechnet ich? Mein Gott, hilf mir. Die Löwen fressen mich. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ja eben. Aber doch nicht nur an guten Tagen, wenn die Sonne scheint. Und das muss ich euch sagen, und ich bin ja nicht mehr so jung. Ich habe die Nähe Gottes nie zuvor so gesucht und so erfahren wie in dieser Zeit. Und da sind manch wunderbare Dinge passiert in dieser elenden Krankenzeit. Nur ein Beispiel. Ich liege in meinem Krankenhausbett und kann wieder mal nicht schlafen. Und ich will noch in der Bibel lesen, aber was? Wenn man das so zufällig aufschlägt, das meistens haut das nicht hin. Und dann kam mir so der Gedanke, lies noch mal Psalm 16. Das hatte ich ein paar Tage vorher gelesen. Und das war so ein Psalm, den ich bis daher nie bewusst gelesen habe, aber jetzt hatte er mich gepackt, also schlage ich Psalm 16 auf, in der Hoffnung für alle, und, und das Wort Gottes spricht zu mir. Natürlich, das kann man sich auch gut vorstellen in der Situation, in der ich war. Ich kann ihn euch nicht ganz vorlesen, aber ein paar Verse, die letzten. Psalm 16, 9 bis 12. »Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Tod und der Verwesung überlassen, ich gehöre ja zu dir.« Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Ich weine eine Strophe und dann kommen die Zweifel. Warum sollte denn das jetzt eine Verheißung für mich sein? Da ist doch der Wunsch der Vater des Gedankens. Und dann liege ich noch zwei Stunden wach und kann nicht schlafen. Und das ist elendig und höre noch Musik. Aber das ist auch dann irgendwann nicht mehr das Wahre. Und dann will ich schlafen und denke, ach, ist noch eigentlich zu früh. Und dann drücke ich nochmal mein Handy an und drücke auf die App vom Evangeliumsrundfunk und das auf dem Display erscheint mit dem Logo des Evangeliumsrundfunk Psalm 16. Und im selben Augenblick liest der Sprecher vom Evangeliumsrundfunk genau diesen Psalm in der Übersetzung, die ich gerade gelesen habe. Ich behaupte mal, dass in diesem Augenblick dieses kleine Krankenzimmer erfüllt war von der Gegenwart Gottes. Wisst ihr, die Jahreslosung ist für mich nicht nur so ein bisschen moralische Aufrüstung oder von mir ist auch geistliche Aufrüstung, nicht die Anleitung zu spiritueller Freizeitbeschäftigung. Dieser Vers ist die Wahrheit, Gottes Wahrheit. Ihm nahe zu sein, ist mein Glück. Nun, ich muss in meiner Verantwortung, denke ich euch, an diesem Tag diese Fragen stellen. Bist du Gott nahe? Kennst du ihn? Lebst du mit ihm? Weißt du um die Vergebung der Dinge in deinem Leben, die nicht gut waren, nicht gut sind? Von Daniel heißt es, Daniel 6, Vers 11, Daniel kniete nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Wisst ihr, Daniel brauchte das, wir brauchen das, ich brauche das. Wir brauchen ihn. Die vielen Jahre persönlicher Nachfolge, die Jahre als Pastor in unserer Gemeinde, sie haben mich eins sehr deutlich merken lassen. Ich weiß keinen besseren Weg zu einer wirklich innigen Beziehung mit Jesus als meinen Geist mit Gottes Wort zu füllen täglich darüber nachzudenken, seine Verheißungen in Anspruch nehmen und dann nach seinen Weisungen handeln. Die Bibel ist der beste Ratgeber für ein erfülltes Leben, der jemals geschrieben worden ist. Gordon MacDonald erzählt von einem amerikanischen Pol Piloten, der über Vietnam abgeschossen wurde. Er geriet in Gefangenschaft und erlebte am eigenen Leib das damit verbundene unsägliche Leid. Dieser Mann war in seinem Leben selten zur Kirche gegangen, seine Frau und seine Kinder wohl, aber er hatte dazu nie Lust gehabt. Er war viel zu beschäftigt und hatte keine Zeit dafür. Und nun war er in diesem Lager und sah jeden Tag den Tod überall. Und er schreibt über diese Zeit, mein Hunger nach geistlicher Nahrung übertraf bald mein Hunger nach einem Steak. Ich wollte gerne mehr über das ewige Leben wissen. Jetzt wollte ich über Gott, Jesus und die Kirche reden. Aber in unserem Gefangenenlager, das wir Herzeleid nannten, gab es in der Einzelhaft keine Pfarrer, kein Religionslehrer, keine Bibel, kein Gesangbuch und keine Glaubensgemeinschaft, um mich zu leiten und zu unterstützen. Ich hatte die geistliche Dimension meines Lebens total vernachlässigt. Ich brauchte das Gefängnis, um zu begreifen, wie leer ein Leben ohne Gott ist. Zurück zu Daniel und dem Geheimnis seines geistlichen Lebens, ein dritter und letzter Punkt. Bei Gott bin ich auf der sicheren Seite. Gott liebt uns und versorgt uns, das steht fest. Und hier liegt ein Schlüssel für eine Veränderung unserer Nachfolge. Gott gesteht mir seine Liebe, beweist sie jeden Tag in seiner Sorge um mich. Das Happy End können wir nur selbst verhindern. Die Entscheidung, ob ich Gott vertraue oder nicht, liegt bei mir und liegt bei dir. ist kein Selbstläufer, kein Spaziergang. Paulus spricht von einem Kampf, der ein Leben lang dauert, auch nach diesen Tagen weitergeht. Vielleicht erst richtig losgeht. Silvester 2013 habe ich durchgeatmet. Eine schwere Zeit lag hinter mir und mehr als einmal habe ich in dieser Zeit gebetet, Herr, hol mich heim, ich schaffe das nicht. Ich wuchs so in der schlimmsten Zeit 67 Kilo, konnte nur noch wenig essen, aber irgendwo ging es weiter. Das Jahr war vorbei, man staunt dann. Die Chemo auch, die Haare wuchsen wieder, zur Abwechslung mal glatt, ohne Locken. Habe ich als Junge immer gewollt, jetzt auf so eine Weise lieber nicht, aber man konnte das nicht verhindern. Heiligabend habe ich das erste Mal wieder gepredigt. Im Februar konnte ich wieder anfangen zu arbeiten, und ich dachte, so 2014 klingt auch viel besser wie 2013. 2013 ist so krumm. Ja, 2014 ist gut. Aber dann, im März diesen Jahres, im März 2014, starb unser zehntes Enkelkind. Sorry. Es war das erste Kind unserer jüngsten Tochter und es starb einen Tag vor dem Geburtstermin. Also meine Tochter, unsere Tochter, hat Jeremy, Jeremiah Levy tot geboren. Meine erste Reaktion war, Herr, warum lässt du dieses Kind sterben? Ich wäre dran gewesen. Aber das Leben geht weiter. Die Trauer über den Verlust dieses Kindes, der Schmerz unserer Kinder, das alles war nur schwer auszuhalten, eigentlich kaum auszuhalten. Aber es ging weiter und ich dachte immer nur, jetzt reicht aber. Drei Monate später, im Juni, musste ich während einer Tagung in Hamburg mit einer Nierenkolik ins Krankenhaus. Wenig später in Bremen wieder zwei Nieren-OPs folgten, bis ich die Steine los war. Jetzt äh, sind sie weg. Schönes Gefühl, aber äh, war ziemlich kompliziert. Und wieder habe ich gedacht, was macht Gott mit mir? Daniel, das ist ein wunderschönes Beispiel, aber ich... Den Löwen schmeckt's. Was soll das? Und dann vergingen Wochen und dann war end, endlich Ende August. In diesem Jahr so, so elend spät die Sommerferien. Endlich Ende August und endlich Urlaubszeit. Und darauf hatten wir uns so lange gefreut. Und das war nun wirklich möglich. Und Esther und ich fuhren nach Schweden in unser Lieblingsurlaubsland und wollten uns zwei Tage später mit unseren Freunden im gemeinsamen Ferienhaus in der Nähe von Stockholm treffen. Ich glaube, ich werde nie den Augenblick auf der Straße in Oskarsham vergessen, einer kleinen Stadt an der Ostseeküste. Wir unterhielten uns, das Handy klingelt, unsere Freundin aus Bremen ist dran und teilt uns mit, dass ihr Mann vor zwei Stunden mit dem Flugzeug über Bremen abgestürzt ist. 500 Meter von dieser Kirche entfernt, in Huckelriede. Matthias Schulz, unser Gemeindeleiter, mein guter Freund, war tot. 47 Jahre ist er alt geworden. Aus unserem gemeinsamen Urlaub wurde nichts. Wir fuhren am nächsten Tag wieder zurück nach Bremen, konnten die Fähre umbuchen. Und statt mit Matthias am Ostseestrand Fische zu fangen, hielt ich 14 Tage später die Trauerrede für ihn. Über 800 Menschen kamen zu diesem Gottesdienst in unserer Gemeinde. Versteht ihr jetzt, warum es heißt, ich aber? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Dennoch bleibe ich stets bei ihm. Daniel war der mächtigste Mann im Reich der Chaldea, gleich nach dem König. Was konnte ihm schon passieren. Alles binnen kürzester Zeit. Es kann alles passieren. Auch Daniel ist es passiert. Aber er bleibt so wohltuend gelassen. Wir lesen eine biblische Geschichte und viele von euch kennen sie seit Kindheitszeiten. Aber mal ehrlich, wer kann so gelassen reagieren, wenn die Zukunft Tierfutter heißt? Daniel konnte es. Warum? Weil er wusste, ich bin auf der sicheren Seite, egal was passiert. Er hatte doch überhaupt keine Garantie dafür, dass die Geschichte so ausgeht. Für tausende andere war es das Ende des Lebens. Während wir hier sitzen, verlieren Schwestern und Brüder in aller Welt um ihres willen das Leben. Daniel hatte keine Garantie, aber großes Vertrauen. Daniel glaubte Gott. Und das nahm ihm die Angst. Und wenn ich etwas von Daniel lernen will, dann genau das. Vertrauen vertreibt die Angst. Ich bin auf der sicheren Seite. Und wer hat das besser ausgerückt als der Apostel Paulus? Und es war der Vers der über der Traueranzeige von Matthias stand, Römer 8, 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist mir sehr wichtig und das wünsche ich mir so sehr. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Das ist auch so ein altes Lied, aber das ist auch ein Bekenntnis. Ich will ihm vertrauen, ihm treu bleiben, selbst wenn die Löwen mich fressen. Hin und wieder bete ich so und bitte Gott darum, ich bete oder Drücke es so aus, ich möchte, wenn meine letzte Stunde gekommen ist, sagen können, ich gehe jetzt zu dem Gott, der mich unendlich liebt und der mir die Angst genommen. Ich aber, Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Vielleicht haben wir ein paar Momente der Stille, sind ganz still und sagen das unserem Gott. Gott, dir nahe zu sein, das ist mein Glück. Beten wir. Vater im Himmel, danke, dass du so einen jeden jetzt wahrnimmst, dass niemand untergeht unter den vielen Menschen, dass du jeden von uns unendlich liebst, dass du treu bist und dass du alles dran setzt damit wir das Ziel erreichen. Dich einmal sehen in der Herrlichkeit. Dich sehen, wie du wirklich bist. Danke für diese Momente. Danke, dass du auch genau weißt, wer in seinem Leben im Moment Schweres durchmacht. Wer sich genau diese Fragen stellt, dann danke ich dir, dass du gesagt hast, dass dein Friede höher ist. Höher als all unsere Empfindungen, höher als all unsere Vernunft. Dass dieser Friede Realität ist. Und so segne ich die Lieben, Befehl sie dir an uns, deiner Treue und Fürsorge. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.